0: todos nuestros amigos y amigas que nos ven a través del Primero TV de un sábado más por compartir con ustedes temas realmente interesantes que les servirá en su vida también para poder ayudar a su fami a sus familias, amigos, conocidos. En esta ocasión también damos la bienvenida a la psicóloga, ella nos va a dar eh, algunos detalles justamente de este tema que se va a hablar de la eutanasia justamente aquí en el país. Aún no se aprueba este, esta dicha ley para las familias quienes tengan sus seres queridos en ciertas circunstancias, situaciones que lo amerite realizar este tipo de actividad. Ella viene de la Universidad Nacional de Chimborazo, representa justamente la carrera de Psicología Clínica. Buenos días, bienvenida.
1: Eh, muy buenos días, gracias por la invitación. Como ya me presentó, soy psicóloga clínica, trabajo en la Universidad Nacional de Chimborazo, soy docente justamente de la carrera de Psicología Clínica, mi nombre es Mayra Castillo, y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y controversial, que en este caso es la eutanasia. Como usted lo mencionó, no está eh, todavía aprobada aquí en el Ecuador, sin embargo, es un tema que sí está en mucho debate, puesto que eh, habla de cómo una persona eh, también tiene derecho a morir dignamente. Entonces, en ese sentido, eh, voy a aclarar ciertas dudas que tenga tal vez el público.
0: Claro, en esta ocasión vamos a explicar primero qué es la eutanasia en el, en el aspecto psicológico, primeramente, para que los, nuestros seguidores puedan entender en sí qué, en qué consiste.
1: Bueno, la eutanasia en sí, eh, viene, proviene del griego eut, que significa bueno, y, y Thanos, que significa muerte, entonces es una buena muerte. Eh, Depende de la corriente psicológica y de la opinión que tenga cada profesional, pero bueno, en mi caso considero que la eutanasia eh, viene a ser el tipo de muerte asistida por parte de un profesional médico o, o profesionales eh, médicos eh, a una persona para evitar el sufrimiento de la misma. En este caso aplica para personas que ya están con enfermedades terminales, personas que tienen enfermedades degenerativas, o sea, personas que realmente desean ya acabar con su dolor o sufrimiento. Entonces, eh, ahí viene la palabra de eutanasia, que es el acto en sí de provocar la muerte de una persona para evitar el sufrimiento de la misma.
0: ¿Cuáles serán todos los efectos, consecuencias, dependiendo también de los diferentes casos, como se mencionaba? Se va a ir desglosando lo que es la eutanasia también, que nos mencionaba la psicóloga en este caso. ¿Cuáles serán los efectos psicológicos que traumas también genera en la familia al momento de tomar esta decisión de que el paciente en este caso decida que realmente le desconecten y para que deje de tener sufrimiento y dolor en esta vida?
1: Bueno, eh, primero antes de, de abordar esa parte de, del paciente y de la familia que realmente se debe trabajar de una manera multicompetente, es decir, con todos los integrantes de la familia y con el mismo paciente... Eh, se debe hablar que también existen tres tipos de bueno dos tipos de procedimientos que es la eutanasia activa y la eutanasia pasiva en la eutanasia activa es eh, inducir el, el personal médico eh, la muerte de la persona por por la decisión del mismo mientras que la eutanasia pasiva viene a ser el desconectar a la persona es decir ya para que no siga viviendo en este caso eh, Realmente lo que se debe trabajar, o bueno, los efectos que usted me, me, me dice que le explique, vienen a ser efectos más en, en el sentido de que eh, la persona al enterarse que tiene una enfermedad degenerativa, una enfermedad que ya no va a poder, a, digamos, controlar eh, y que ya eh, es de una manera crónica o grave, le viene a producir efectos como depresión, le viene a producir ansiedad, eh, tristeza, estrés, por lo tanto hay que trabajar con la persona en, en este sentido, en este tipo de efectos. Y la familia viene más que todo a la parte de aferrarse a la persona, es decir, el apego emocional que tiene con la, con la persona y aquí el efecto que mayormente se presenta entre los familiares y el individuo es un duelo, un duelo anticipado, que quiere decir unos síntomas de cuando ya se pierde a un familiar, pero es anticipado porque la persona todavía está viva. Y obviamente eh, viene con esos síntomas que eh, es más de negarse a que la persona tome esa decisión, a negarse a que la persona se vaya, o sea que deje este,
0: este mundo. ¿Y en qué caso se podría aplicar, según su opinión y su consideración, se puede aplicar la eutanasia?
1: Bueno, la eutanasia, eh, como, el, como se indicó, se puede, eh, se puede realizar en dos pasos, en una eutanasia activa, es decir, cuando la persona tiene, es mayor de edad, tiene las facultades eh, para poder eh, tomar esa decisión en ese caso y cuando tiene realmente una enfermedad degenerativa o grave que afecte eh, a la persona y que ya no tiene cura y que está produciendo un sufrimiento a la misma. O también se puede aplicar en los casos donde la persona ya está, digamos, con una muerte cerebral, en donde la familia también ya quiere... Eh, terminar con ese tipo de sufrimiento en la persona que lo está padeciendo. En ese tipo de casos se debe realizar, sin embargo se tiene que tener mucho cuidado. En Ecuador todavía no está aprobado, pero por ejemplo en países como Holanda ya está aprobado desde el año 2002 y recientemente hubo un caso conmovedor que es de una chica que tenía depresión ¿sí? y que había sido abusada sexualmente de niña y ella quería acabar con su vida porque ella sentía que tenía un malestar psicológico muy grave. Sin embargo, en ese caso eh, se salió de las manos, digamos, la legislación allá en ese país, puesto que no se hizo una buena valoración en el sentido de ver si la persona realmente eh, tuvo un tratamiento para la depresión. Eh, por lo tanto, el psicólogo tiene que jugar un papel importantísimo en la evaluación de estos pacientes para ver si es que están conscientes y están cuerdos para tomar ese tipo de decisión.
0: ¿Cree usted que sería necesario que la eutanasia se apruebe aquí en el país?
1: Bueno, eh, este es un tema muy controversial, pero para mi punto de vista considero que sí se debería aprobar en ciertos casos, eh, con ciertas limitaciones, eh, puesto que eh, desde la parte psicológica se sabe que también eh, la parte de la muerte es, es parte también del ser humano, entonces en este sentido o sea, es una parte más del ciclo de vida, en donde eh, se debe morir con dignidad. El, el alargar el sufrimiento de un paciente, de un enfermo, es decir, si por ejemplo una, una familia tiene un paciente que, que está padeciendo ya un cáncer terminal con dolores graves eh, o algún tipo de Alzheimer o enfermedades totalmente, eh, digamos, degenerativas, ver ese sufrimiento en el paciente porque la familia de esa manera, digamos, todavía le tiene eh, vivo eh, no es positivo para el mismo porque realmente está dejando de parte esta, la, la, la vida digna. Entonces, en este caso yo considero que también se debe morir dignamente.
0: ¿Qué significa morir dignamente? O tener una muerte digna que lo
1: mencionaba. Bueno, tener una muerte digna eh, significa que o sea el paciente ya esté, eh, digamos, eh, haya aceptado que tiene esa enfermedad y que a partir de esa enfermedad él decide ya acabar con, con este dolor o sufrimiento, porque el morir dignamente es eso, o sea, es decir, ya aceptar que pasó el ciclo de vida, o sea, aunque parezca dolorosa esta situación, pero es aceptar que ya pasó el ciclo de vida y que eh, ya eh, en este caso lo mejor es morir de una manera, digamos, no tan dolorosa porque el estar sometido a quimioterapias, a, a, a situaciones o a tratamientos como experimento, o estar en, constantemente en hospitales, cuando ya se, está, se sabe que tiene una enfermedad grave y que le está afectando y está sufriendo constantemente, o sea, no es vivir dignamente. Entonces a eso más claro.
2: va.
0: En lo que es también, hay, hay casos, no, situaciones donde el paciente no desea morir, se aferra a la vida, pero sin embargo, los familiares ocurren casos, al revés, ¿no? Digamos que uh -huh. los padres son los que desean que ella deje de sufrir. O sea, es un tema demasiado controversial, como se mencionaba. Y también depende... Hay padres, ¿no? Padres familiares que dicen que no necesitan ir a terapia o, tener, o ir al psicólogo, porque hay todavía ese estigma de que piensan que los psicólogos es para la gente que está loca por decirlo. Ya,
1: yeah. de en, en ese caso, verá, cuando, por ejemplo, hay una persona que se aferra a la vida, un paciente que, por más que tenga una enfermedad terminal y se aferra a la vida no hay que quitarle la vida, ahí por ejemplo no aplicaría la eutanasia porque la persona está muy consciente y no quiere fallecer, o sea no quiere morir. Hay ciertos ahí, casos, no, donde claro. no
0: tiene sus, todas sus facultades, está en estado vegetal, por ejemplo. Ahí, ahí
1: por ejemplo, sí, esto
0: es claro. otro caso diferente, porque claro. en ese caso en cambio ya la
1: persona no está consciente, no está con sus facultades y en este caso la familia debe tomar esa situación, pero de, de decidir si conecta o desconecta, pero en el caso de que una persona esté con su, todas sus facultades, por eso el psicólogo tiene un papel importante de evaluar también sus funciones mentales, sus procesos cognitivos, ah. pero cuando esa persona, digamos, está consciente, está cuerda y no quiere morir, o sea, se aferra a la vida, ahí no se tiene por qué aplicar la eutanasia, porque esa persona no quiere no tomar esa decisión, o sea, la eutanasia es un diálogo, es un diálogo que la persona acepta querer eh, acabar con su sufrimiento y en donde ella está dando la potestad de, de, de que se le haga un tipo de, eh, de, de muerte asistida. Entonces, en ese caso, ahí aplica, pero no puede aplicar cuando la persona no desea. Tal vez ahí lo que sí se puede hacer es trabajar con el psicólogo, el psicólogo en el sentido del proceso de aceptación de la muerte, en donde se le va preparando al sujeto a que tome conciencia de su vida y que tome conciencia de sus, eh, digamos aquí, de sus responsabilidades y cómo puede ir aceptando el, el proceso para morir. O sea, porque en sí la muerte es un ciclo más de la vida.
0: Así es, gracias agradecemos también a la psicóloga. Ahora vamos a ver un poco más de qué se trata este tema, que es la eutanasia, también la perspectiva jurídica, médica y psicológica. Eutanasia, perspectiva ética, jurídica y médica. La palabra eutanasia, proceso bueno y tanatos muerte. La utilización de este término buena muerte ha evolucionado y actualmente hace referencia al acto de acabar con la vida de una persona enferma, a petición suya o de un tercero, con el fin de minimizar el sufrimiento. Algunos sectores que tratan de imponer en la sociedad contemporánea una determinada idea del progreso, asociada únicamente al aumento del confort en el ámbito material o a una sofisticación tecnológica, se si inconscientemente aceptar como buenas las actuaciones encaminadas a terminar con la vida de individuos cuyas condiciones vitales no sean consideradas suficientemente aceptables. Al igual que ocurrió con el aborto, actualmente se pretende despenalizar la eutanasia justificándolo como forma de evitar sufrimiento físico o moral a determinadas personas. Es fundamental afrontar esta amenaza mostrando las consecuencias negativas y destructivas que la eutanasia y el suicidio asistido tienen para la sociedad, así como potenciando el papel de los cuidados paliativos a prestación sanitaria, ya que los ciudadanos deben tener claro que eutanasia y cuidados paliativos son realidades opuestas. El objetivo de este documento es reflexionar sobre la eutanasia y sus implicaciones éticas y jurídicas, desde la perspectiva de la filosofía moral cristiana que se fundamenta en la dignidad de toda persona. Tras algunas reflexiones sobre la vida, la muerte y el concepto de dignidad, abordamos los criterios comúnmente utilizados para el diagnóstico de muerte, los problemas éticos que plantea el adelantamiento de la muerte por compasión y el enfoque de este problema desde la perspectiva del derecho. Concluiremos con algunas reflexiones sobre los cuidados paliativos, es decir las atenciones al final de la vida que en nuestra opinión representan la única opción moralmente aceptable ante el final natural de los seres humanos. La eutanasia, precisiones terminológicas, en numerosas cuestiones bióticas asistimos a un cambio de mentalidad acelerado, inducido con frecuencia por engaños y verdades parciales difundidas mediante la manipulación del lenguaje. Con estas confusiones se pretende polarizar a la opinión pública intereses de la cultura de la muerte, esto es la defensa del aborto, la eutanasia, la instrumentalización de la vida embrionaria, etc. Se trata de actitudes que encierran un profundo desprecio hacia la vida humana, ya que se aceptan su sometimiento al servicio de los intereses de terceros, como ocurre con la manipulación de embriones, o incluso la aniquilación de algunos individuos, como sucede con el aborto o la eutanasia. En el tema que nos ocupa la manipulación del lenguaje propicia, la confusión moral de sanitarios y ciudadanos en general, por la ausencia de criterios que permitan discriminar con claridad conductas, actuaciones y valoraciones jurídicas, lo que es especialmente notorio en situaciones límite que suele tener una notable difusión mediática. Se puede llegar, por ejemplo, a no distinguir la conducta eutanástica, del suicidio asistido incluso del acto legítimo de limitación del esfuerzo terapéutico. Con el fin de evitar una mayor distorsión y manipulación de los términos más usados en torno al tema de la eutanasia, consideramos oportuno aclarar la significación conceptual de los términos y expresiones siguientes. Eutanasia, la acción u omisión por parte del médico u otra persona con la intención de provocar la muerte del paciente terminal o altamente dependiente por compasión y para eliminarle todo el dolor eutanasia voluntaria lleva a cabo con consentimiento del paciente eutanasia involuntaria también llamada cacotanasia o coactiva la practicada contra la voluntad del paciente que manifiesta su deseo de no morir eutanasia no voluntaria la que se practica no constando el consentimiento del paciente que no puede manifestar ningún deseo como sucede en casos de niños y pacientes que no han expresado directamente su consentimiento informado. Eutanasia activa, la que mediante una acción positiva provoca la muerte del paciente. Eutanasia pasiva, el dejar morir al paciente por omisión de cuidados o tratamientos que están indicados y son proporcionados. La expresión eutanasia pasiva se utiliza en ocasiones indebidamente para referirse a una práctica médica correcta de omisión de tratamientos desproporcionados o fútiles respecto al resultado que se va a obtener. En este caso no estaríamos ante una eutanasia pasiva, sino ante la correcta limitación del esfuerzo terapéutico o limitación de terapias fútiles que con la biótica y la deontología médica, y respecto al derecho del paciente a la autonomía para decidir y a la renuncia al tratamiento escarnecimiento terapéutico, también llamado distanasia u obstinación o enseñamiento terapéutico, la práctica contraria a la deontología médica de aplicar tratamientos inútiles o si son útiles, desproporcionadamente molestos para el resultado que se espera de ellos. Ortotanasia, el permitir que la muerte natural llegue en enfermedades incurables y terminales tratándolas con los máximos tratamientos paliativos para evitar sufrimientos recurriendo a medidas razonables. Frente a la eutanasia que busca su legitimación moral y legal desde la reivindicación autonomista y la desacralización de la vida humana y contra el llamado escarnecimiento terapéutico también inaceptable éticamente. La ototanasia del griego ortos recto justo que observa el derecho conforme a la razón se plantea como una posición jurídica y moral aceptable. La ortotonasia consiste en no adelantar la muerte con una acción médica intencional, acompañar a la enferma terminal, considerando su vida, aunque dependiente y sufriente. Siempre digna aliviar con todos los medios disponibles el dolor en lo posible y favorecer su bienestar. Ofrecerle asistencia psicológica y espiritual para satisfacer su derecho de aceptar su proceso de muerte. No abandonar nunca al paciente para saber dejarle morir cuando no podemos curarle. Enfermo terminal. La atención a los aspectos físicos, psíquicos, sociales y espirituales de las personas en situación terminal, siendo los objetivos principales el bienestar y la promoción de la dignidad y la autonomía de los enfermos y de su familia. Estos cuidados requieren normalmente el concurso de equipos multidisciplinares que pueden incluir profesionales sanitarios, médicos médicos. ...médicos sociales, terapeutas, ocupacionales, auxiliares de enfermería, psicólogos, expertos en ética, asesores espirituales, abogados y voluntarios. Sedación terminal, la administración deliberada de fármacos para lograr el alivio inalcanzable con otras medidas de un sufrimiento físico o psicológico y previsiblemente irreversible de la conciencia en un paciente cuya muerte se prevé muy próxima con el consentimiento explícito, implícito o delegado del mismo. Desde el punto de vista ético no es relevante el que como efecto secundario no buscado de la administración de la sedación se adelante la muerte de la persona, siempre y cuando esto no sea lo que se pretenda directamente como fin de la acción. Suicidio, el acto de quitarse voluntariamente la propia vida. Suicidio asistido, el acto de ayudar a suicidarse en el caso en el que la persona no sea capaz de hacerlo por sus propios medios. Testamento vital, la manifestación expresa de voluntad anticipada para el caso de que la persona cariese de la facultad de decidir acerca de su tratamiento médico. Bueno, y también nos acompaña esta mañana el doctor Denis Acaroy, nos va a explicar también desde la parte jurídica esto de la eutanasia. Buenos días, bienvenido.
3: Gracias muy amables por la invitación a los contertulios aquí presentes para, bueno, en lo poco eh, que en el país se tiene conocimiento sobre esta palabra eutanasia. Hay muchos mitos y acá en el Ecuador, dentro del ordenamiento jurídico, la constitución del Ecuador, pues, no determina sobre derechos y obligaciones. Entre ellos, entre los derechos que tienen los ecuatorianos o tenemos los ecuatorianos es gozar de una vida digna, ¿no? Pero dentro de acá, de de, de tantos aspectos en el tema de la corrupción, en muchos aspectos, no, el ecuatoriano no tenemos en sí una vida digna. Es por eso que, bueno, hablando sobre el tema de la eutanasia, la eutanasia viene de una palabra griega, ¿no?, que significa eu, que significa buena y tamos, que significa muerte, en, en sí significa la buena muerte. Pero hablando ya del tema de la legislación ecuatoriana, acá el único, que el, el la única eh, fuente legal que da paso no, o, o, o habla sobre la eutanasia es el Código de Ética Médica. En, la, en, en ese código de ética médica, en los artículos 90, 91 y 92, pues le dedica un poco no estos artículos a hablar sobre lo que significa la eutanasia, pero en sí la eutanasia quiere decir que es eh, cuando una persona está sufriendo de una enfermedad catastrófica, de una enfermedad incurable y que en verdad, o sea, muchas de las personas están ya en estado vegetal, pues directamente los familiares... Si los familiares conjuntamente con los médicos podrán tomar la decisión en este caso de darle una buena muerte, pero en caso ¿no? que haya discrepancias tanto entre los familiares, entre los, entre los médicos, pues quién deberá decidir o tomar eh, en este caso, si es que se da eh, en este sentido la eutanasia, es una junta médica. Sí, en una junta médica, porque acá la legislación ecuatoriana, como vuelvo y repito, ni el Código Orgánico Integral Penal ni ningún otro ordenamiento jurídico está determinado, está dando la facultad sobre la eutanasia.
0: ¿Cree usted y considera que sería necesario también crear algún tipo de leyes en lo que usted mencionaba para poder aplicarse lo que es la eutanasia en ciertos casos como en enfermedades catastróficas, cáncer, incluso pueden llegar a una depresión que el paciente mismo quiere arrebatar su vida?
3: Bueno, el, acá la Asamblea Nacional, antes lo que era el Congreso Nacional, la Asamblea Nacional se ha dedicado a tratar otros temas, otras cosas que no van, que no, no tiene beneficio para el Ecuador, que no tiene beneficio para, para la provincia, pero en sí este tema ya debería ser tratado en la Asamblea Nacional, en el Pleno de la Asamblea Nacional, porque como ciudadano, como, como ecuatoriano y aparte de aquello, no un familiar que esté en estado vegetal y que esté sufriendo, obviamente quien tendrá ya la, la, la decisión es directamente el, los familiares cercanos y en este en este sentido, pues con esos derechos que nos da la constitución con esas obligaciones que nos da la, el, el marco constitucional debe ser tratado este proyecto ya de ley o tiene que ya ser aprobado en, en el pleno de la asamblea nacional porque en otros países, en otros países como Noruega, en otros países como Holanda, ¿sí?, ya dan paso al tema de la eutanasia y está le, eh, está legalmente ya eh, aprobado el tema de la eutanasia, pero en otros en, en miren, este en, en otros países e incluso acá decía la doctora, por ejemplo, en Colombia, ¿sí? Ya se está tratando sobre este tema de la eutanasia, pero acá en Ecuador creo que se lo ha puesto eh, al último, ni siquiera tenemos ningún pronunciamiento de ningún legislador que pueda que pueda tratar y que pueda incluso sociabilizar el tema de la eutanasia, porque nosotros escuchamos el tema de la eutanasia y escuchamos lo primero que se nos viene a la mente es muerte y es verdad no pero también hay que ver eh, qué clase de muerte acá eh, no es que vamos a incitar a un suicidio sino eh, acá es el tema de que una persona esté sufriendo una enfermedad como repito una enfermedad incurable una enfermedad que le está haciendo adolecer sí y él y, y, y en el sentido él puede tomar incluso el paciente puede tomar la decisión de decir bueno quiero tener una muerte digna no pero en otros casos cuando el, el paciente no puede, ya no está en estado vegetal, los que tendrán que tomar la decisión son los familiares. Pero acá la legislación ecuatoriana no da paso a eso, no da paso a eso, sino solamente el código de ética médica que nos habla en tres artículos, pero teniendo en cuenta que el código de ética no está por encima de las de otras normas que están superior a que eso. Por ejemplo, la constitución no nos habla sobre la eutanasia.
0: Agradecemos también la inquietud de nuestros seguidores, quienes nos escriben por interno lo pueden hacer también en la cajita de comentarios. En caso de no superar una depresión, ¿sería adecuada la eutanasia? Pregunta Jaime Mejía. Bueno, en este caso,
1: eh, lo primero que debería hacer el psicólogo es evaluar el tipo de depresión que tiene el paciente. Luego de hacer una evaluación, tiene que ver el tipo de tratamiento que va a seguir. En este caso, una depresión... No es una, o sea, es una enfermedad, digamos, eh, fuerte, importante, que a nivel psicológico debemos trabajar, pero no es una enfermedad degenerativa, es una enfermedad incapacitante que hace que la persona ya llegue a un punto en el que ya eh, no sufre una dolencia tan grave que no pueda superar. En este caso considero que, el, que se debe trabajar en, en terapia, pero no, es, para mí este punto de caso no llegaría a ser como para una eutanasia, porque si la persona llegaría a cometer el hecho, sería más un suicidio. La eutanasia se aplica más cuando es a enfermedades de otro tipo más médicas y todo. Sin embargo, yo sí decía este caso que ocurrió en Holanda, en donde una persona tenía una depresión grave, pero sí se cuestionó y actualmente están en, en ese sentido eh, las, las leyes estableciendo bien las limitaciones, puesto que... Eh, se tendría que ver qué tipo de tratamiento tomó, o sea, ¿qué, ¿por qué llegó a esa situación de ya producir una eutanasia en este tipo de casos?
0: Nos pregunta Steffi Sánchez, si desearía una persona morir mediante la eutanasia y viajar a un país donde es legal, ¿se podría aplicar la eutanasia? En caso, eutanasia
1: bueno,
3: en, en, en sí, por ejemplo, el momento que un país, por ejemplo Noruega, Holanda, ¿no?, eso aplica directamente para sus para sus para sus habitantes, para los que son, por ejemplo, holandeses, para los que son noruegos, pero no puede, por ejemplo, si en Perú se aprueba la eutanasia, no puede del ecuatoriano pasar la frontera y aplicar la eutanasia. Siempre y cuando, vuelvo y repito, que sean que sean eh, 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 nacidos allá en el Perú o que sean de nacionalidad peruana o en Holanda si son holandeses o que te, o que hayan des, eh, decidido o tengan su su residencia holandés pero no pueden, por ejemplo, ir a aplicar. Eh, un ecuatoriano pueda ir de paseo y decir, bueno, yo quiero morir en Holanda porque ahí está aprobado la eutanasia. No, es igual que los delitos, por ejemplo. Si el delito se comete en Ecuador y me paso a y y me y me, y me cogen preso en, en Perú, obviamente en Perú le cogen preso y tendrán que trasladarle al Ecuador. ¿Por qué? Porque goza de las leyes ecuatorianas por ser ecuatoriano, no, por tener la residencia ecuatoriana.
0: También, eh, doctora, ¿cuáles son las consecuencias de lo que se aplica la eutanasia dependiendo de los casos que se mencionaba eh, para los familiares dependiendo si desean o no asistir a terapia después de desconectar a, al paciente porque fue decisión del paciente en este caso? Bueno, en este caso las consecuencias, lo, lo que se va a dar es el duelo, ¿no? El duelo.
1: Eso es eh, sin duda la, la parte principal. Las personas, por ejemplo, en este caso los familiares, si es que ya se produciera este tipo de eutanasia, eh, los familiares, que van a tener? Van a tener un tipo de, de síntomas como depresión, van a tener negación, o sea, primero no van a aceptar toda esta situación, luego de eso van a pasar a, a un tipo de depresión del mismo duelo, o sea, de la pérdida que pasaron, eh, pero luego con el tiempo van a ir, eh, si, si se trabaja en terapia, se va a llegar a un tipo de resolución y aceptación de la muerte de su familiar, de una manera adecuada. Entonces, hay una frase que dice, los ir con amor, pero eso es cuando se aplica un tipo de, de terapia. Ahora, si no se aplica terapia, puede venir otros síntomas negativos en los pacientes, como es culpa, sentir culpa, sentirse fracasados, sentirse que ellos fueron los responsables. Entonces, en ese caso, por eso es importante que el psicólogo, eh, o sea, cuando pasen este tipo de casos, independientemente si se apruebe o no la eutanasia, cuando tengan ustedes familiares eh, que estén pasando por enfermedades crónicas, eh, es importante que hagan un tipo de intervención psicológica, tanto el paciente como la familia, eh, si en este caso no cuentan con recursos, están los ministerios de salud, donde hay profesionales que se atiende gratuitamente entonces en ese caso, o sea, vayan asistan, eh, porque sí es importante que el paciente que tiene esta enfermedad, eh, aparte de tener esta enfermedad, eh, tiene depresiones, tiene ansiedades, tiene miedos de muerte entonces es necesario hacer un buen tratamiento para que el paciente también Tenga una mejor vida, mayor dignidad en su vida y también la familia también sepa cómo tratarlo y sepa cómo manejar este tipo de casos. Entonces, yo ahí sí recomiendo que eh, cuando hay este tipo de situaciones asistan al psicólogo.
0: Eh, doctor, antes de ir a la pausa publicitaria, dejamos planteada también la siguiente pregunta: en el caso de que existan, eh, que médicos hayan aplicado la eutanasia, sabemos que en Ecuador no está permitido, pero. Debe haber casos en distintas provincias, que se aplique también en el caso de que se llegue, lleguen a enterar las autoridades. Eh, ¿Existe también una sanción para estos médicos y para los familiares o no? Nos responde después de esta pausa publicitaria. Regresamos con más información sobre este tema tan importante para la sociedad. Eutanasia, perspectiva ética, jurídica y médica. La palabra eutanasia sí, procede de griego mundo el bueno de la tecnología. Macro Show, su
4: casa musical distribuidor autorizado para el centro del de país de sí. instrumentos musicales equipos de amplificación sí. e iluminación robótica nosotros te ofrecemos la mejor diversidad de marcas Macro su casa musical visita nuestro amplio y moderno local Avenida Daniel León y La Valle Casi Esquina, segundo piso para contactos y pedidos al teléfono 032-964-196 09 88 42 82 34. Síguenos en las redes sociales y se parte de nuestros descuentos y promociones. Wilson Tamami, gerente. Una sola empresa musical. Macro Show, líder mundial en marcas. Riobamba, Ecuador.
0: La información deportiva de Ecuador y del mundo, mírelo en su programa El Primero en la Cancha. De lunes a viernes a las 19 horas por El Primero TV. Al fin llegó El día esperado
4: Chicos, llegamos ¡Qué buen clima!
0: Este es un hermoso lugar para compartir en familia ¡Chicos!
5: Capacitación para fomentar turismo comunitario. Ubíquenos en las calles Garabobo y Guayaquil, esquina. Edificio Semoplaf, segundo piso Riobamba, Ecuador. Teléfonos 0986 39 68 20 o al 0987 67 33 70 y al 09 90 47 95 38. Nos pueden ubicar en Facebook como Mesa Agropecuaria por Chimborazo. Juntos por la integración del campo y la ciudad.
6: historia y colores de la ciudad. Aquí tu vida adquiere magia. Romel, Café, Olmedo 2722 y Pichincha, Río Bamba, Ecuador.
5: Opinión, debate y más tendrá en su programa Usted Primero Opina
0: Todos los sábados a las 10 de la mañana por el Primero TV. Estamos con más información. Justo les preguntaba al doctor Denis caro que nos explique también acerca de las leyes, en este caso que en Ecuador no está permitido la eutanasia, pero eh, también se tipifica, como mencionábamos, tras cámaras en el caso de que se lleguen a enterar las autoridades de que tal médico aplicó la eutanasia en tal paciente, que sugirió mismo el paciente, o también se puede dar que los familiares hayan dado eh, la firma, ¿no? para que se aplique la eutanasia. ¿Cuáles serán las sanciones en, en estos casos?
3: A ver... Eh, cuando hay un ordenamiento jurídico por ejemplo en el cual nosotros tenemos que es el código orgánico eh, el código orgánico integral penal ¿sí? por ejemplo ahí nos tipifica varios delitos, en el caso por ejemplo que un médico, una enfermera eh, aplique ¿no? eh, procedimientos que no están eh, no están permitidos por la ley, obviamente en el tema administrativo el, el, el mismo ministerio o el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, dependiendo de dónde a, a, qué, a qué institución pertenezca el médico, el galeno, ¿sí?, obviamente tendrán que ya abrir una abrir un expediente administrativo primero y obviamente dentro del, del tema de, de las casas de las casas de salud ¿sí? dice el código orgánico integral penal que cualquier persona que tenga conocimiento sobre un presunto delito tendrá que ponerle a consideración de las autoridades pertinentes en este caso cuál es la autoridad pertinente es la fiscalía general del estado en este caso en las diferentes provincias entonces la fiscalía como titular de la acción penal pública tendrá la obligación de abrir un expediente fiscal ¿sí? y proceder a realizar la correspondiente investigación del caso, como puede ser tipificado como mala práctica médica. Entonces una vez que el galeno llegue a tener, perdón, el fiscal llegue a tener la noticia criminis, eh, procederá a abrir el expediente fiscal. ...y procederá a llamar a versiones... ...procederá a pedir fichas médicas y todo... ...no, en ese sentido si es que el fiscal... ...encuentra los elementos necesarios... ...para una formulación de cargos ahí pues el fiscal pondrá en consideración del juez de turno o del juez que esté en la unidad judicial penal que salga por sorteo y procederá a, a notificarle con un día y hora para la audiencia de formulación de cargos en donde ahí ya, ya se aplica lo que se llaman las medidas cautelares, por ejemplo en contra ya del, del, del galeno que es prohibición de salida del país, la presentación periódica ante el fiscal o ante el ante la autoridad que el, que el juez pues ordene, sí, estas medidas, estas medidas son preventivas para qué? Para asegurar la comparecencia del, en este caso, del galeno dentro del expediente fiscal y el cumplimiento de una posible pena. Eh, en ese sentido, no solamente hablamos de las casas de salud, porque bueno, tuve la oportunidad de yo ser director provincial de salud acá y lo que se había hecho es, obviamente, si es que hay alguna falta grave, leve o lo que sea dentro del, dentro del ministerio dentro de, de los servidores, no solamente hablemos de los médicos, sino de los demás servidores administrativos y también dentro de la, de la rama médica, pues es levantar el ministerio, un proceso administrativo las diferentes investigaciones y también pues eh, se le puede sancionar al médico como con la, lo que es la, la destitución del cargo y obviamente ya fuera en, en, en cuerda separada lo que tiene que ver con la fiscalía, la fiscalía determinará ya en el tema si es que, es, si es que se, se hace no se, se solicita una sentencia que obviamente ya va sobre algunos años de privación de la libertad
0: nos pregunta también Luis Cordero, muchas leyes no se aprueban por, por estar apegados a temas religiosos, el Estado y también que la religión debería tanto estar separado del Estado.
3: A ver, lo que lo que nosotros acá, cuando vivimos en un estado constitucional de derechos, de justicia, no eso dice el artículo 1 de la Constitución, ¿cómo tenemos nosotros el artículo 82 que nos habla sobre una seguridad jurídica que nos deben brindar tanto los señores jueces como los señores fiscales y como las autoridades administrativas y judiciales? O sea, eso nos dice el 82 pero tenemos que, también tenemos que tener en cuenta que en el país donde nosotros vivimos, la gran mayoría nosotros eh, nos, nos estamos apegados a una religión, no por ejemplo en el caso de Ecuador la gran mayoría somos católicos, y ahí viene otro tipo de pensamiento en el, en el ciudadano, ¿no? pero más allá del tema religioso, lo que nosotros debemos aplicarlo acá son las normativas legales, porque más allá que yo crea en algo religioso, que es mi, mi creencia, ¿sí? en un ser supremo, en, en, que existe, en que existe la Biblia, en que existe los apóstoles, o existieron los apóstoles... Nosotros tenemos obviamente que regirnos a un ordenamiento legal y si faltamos a ese ordenamiento legal, más allá de lo que pueda de lo que pueda decir ¿no? en, el, en, el, en el tema religioso, nosotros estamos sujetos a un ordenamiento legal y en los cuales rige la constitución, ahí ya viene el código orgánico integral penal y las demás leyes ¿no? que, que tenemos acá en el, en, en el país. Nosotros tenemos que ser obedientes porque estamos dentro de esta normativa constitucional y nos habla ¿no? sobre derechos sí y obligaciones. El derecho de nosotros los ecuatorianos es? en gozar de la educación, en tener una vida digna, el gozar de salud, eso nos, eso nos dice la constitución pero solamente en letras en letras, porque realmente acá pregunto yo si realmente el Instituto ecuatoriano de Seguridad Social nos da, por ejemplo, ese tema de la buena salud en el cual nosotros debemos gozar los ecuatorianos y por los cuales nosotros pagamos, el Ministerio de Salud nos otorga esa seguridad en el tema en el tema me, en me, medicina, en el tema salud. Absolutamente no, pero sí nos han hecho a los ecuatorianos ser obedientes a nosotros, a las obligaciones que tenemos con el Estado en pagar impuestos, eso sí los ecuatorianos tenemos que pagar impuestos porque si no directamente ya nos manda a un juicio coactivo entonces lo que sí tenemos nosotros que ver como ecuatorianos tenemos que ver que realmente se cumpla ese ordenamiento jurídico y dentro de la constitución dice una vida digna para el ecuatoriano entonces ahí ya conlleva el tema de la eutanasia a vivir en una vida digna y tener una muerte incluso digna pues porque yo no puedo permitir que si es que una persona está sufriendo está, 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 tiene una enfermedad catastrófica, incurable y que esa enfermedad le va agobiando cada día al, 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 al paciente yo no puedo vivir en ese, en ese sentido, bajo ese dolor, y eso no me, y eso no me permite, por ejemplo, el norma, el, el, la norma legal. Entonces, eso deben tratar, obviamente, deben tratar los asambleístas en el pleno y realmente ver ya un procedimiento, pero un procedimiento técnico. ¿Cuándo aplicaría? o no la eutanasia, porque tampoco podemos aplicar como, como decíamos tras cámaras, tampoco podemos por un estado de presión, bueno yo me, me acojo el tema de la eutanasia y no, no, tiene que haber un tratamiento, tiene que haber un procedimiento, pero un procedimiento técnico, pero ahora yo pregunto, si el ministerio si el IES, si las demás casas asistenciales de lo que tiene que ver con el tema gubernamental tienen esos, esos, ese talento humano preparado para dar esa asistencia a los ciudadanos Creo que no, es la pregunta y lo que a mí me decían antes también, me decían qué piensa usted sobre la pena de muerte, yo decía no, porque el Ecuador en el Ecuador no tenemos y no estamos preparados, como somos países tercermundistas, no estamos preparados y no tenemos esas autoridades y no tenemos esa, ese talento humano realmente preparado para tener una investigación realmente técnica, lógica y que pueda conducir a una verdad. Más allá que tenemos acá en el Ecuador sentencias netamente politizadas, una justicia, que, que tenemos acá los, los poderes del Estado, como decíamos, pero el Ejecutivo está en todos, los, en, todo, en todos los demás poderes, entonces no podemos nosotros caer en aquello. si sí debemos que exigirle a los a los asambleístas que realmente traten el tema de la eutanasia, pero con responsabilidad y realmente teniendo un procedimiento adecuado que no vaya más allá para que se pueda incluso tratar sobre lo que decíamos un suicidio eso es más, más eso ya es otro tema que, que lo trataremos no después
0: así es eh, también nos pregunta Andrés Caizaguano cómo se aplicaría la eutanasia es mediante inyecciones <coughs> ya eh, bueno
1: la eutanasia depende ya de, del tipo de digamos de instrumentos que que tenga y que cuente cada en este caso cada país Depende, hay por ejemplo tratamientos menos invasivos, hay otros tratamientos más invasivos, entonces en ese caso ya depende del personal médico lo, cómo lo utilicen y cómo el estado ha aprobado qué tipo de instrumentos van a utilizar para ese sentido. Pero sí, en muchos de los casos la, se induce de parte de medicamentos eh, o inyecciones, en ese caso aplica mayormente en ese sentido.
0: Nos pregunta Mario Velasco, ¿considera que la eutanasia debería ser aprobada cuando un paciente tenga dolor continuo y no deje de sufrir? Ahora el dolor continuo, ¿pero de qué?
1: ¿Debería ser un dolor continuo y no deja de sufrir, pero en relación a una enfermedad degenerativa o una enfermedad, que ya eh, está acabando con su calidad de vida y que está acabando con su ser, en el sentido también de ya cada día tiene más dolencia, cada día está teniendo más deterioro cognitivo, más deterioro físico. O sea, ahí es cuando se debe aplicar la eutanasia, cuando realmente la enfermedad ya llegó a un punto en el que, por ejemplo, ¿en qué tipo de enfermedades? Por ejemplo, en cáncer, en enfermedades como, por ejemplo, estados ya vegetativos, eh, en estos también de esclerosis múltiple, o sea, donde ya realmente la persona con el tiempo va perdiendo todas sus facultades y sus capacidades, tanto cognitivas como físicas, en un Alzheimer. Entonces, en ese tipo de casos se debe aplicar. Pero no debemos confundir que simplemente cuando yo tengo una dolencia, yo ya por eso voy a aplicar la eutanasia. No, porque realmente yo puedo trabajar con eso, puedo trabajar en un tratamiento. O sea, aquí realmente la eutanasia aplica cuando
0: son enfermedades de
1: ese tipo.
0: También nos mencionaba de la eutanasia activa y pasiva que nos de detalles, de explicaciones y aclarar un poco eh, qué tiene que ver la una con la otra y sus diferencias.
1: Bueno, en este caso nosotros hablamos de dos tipos de eutanasia, que es la activa y la pasiva. La eutanasia activa es cuando realmente el paciente está acuerdo, está consciente y el paciente es el que decide eh, que ya no quiere continuar viviendo con ese tipo de sufrimiento. Es cuando la persona tiene una enfermedad degenerativa o un tipo de, 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 de enfermedad que, que está afectando considerablemente su salud. Entonces, en este caso se considera activa porque el paciente es el que pide. Entonces, activa se llama porque el, el personal médico ah, realiza actividades para suscitar ese tipo de muerte. Ahora, en relación a la pasiva, es cuando, en cambio, el paciente está en un estado vegetativo, está el paciente con, eh, digamos, ya no tiene conciencia y es los familiares los que quieren inducir ese tipo de, de, de asistencia eh, debido a que ya, digamos, tiene una muerte cerebral. Entonces, en este caso se llama pasiva porque el personal deja de aplicar instrumentos o deja de aplicar actividades para que siga con vida el paciente. Por eso se llama activo y por eso se llama pasivo, porque en el activo hace actividades para inducir la muerte y pasivo deja de practicar actividades para que el paciente llegue a fallecer. Entonces, en ese caso eh, se apliquen esos dos tipos de, de eutanasia.
0: Doctor, también... Es? que nos dé sus conclusiones finales ya del, de este programa acerca de la eutanasia, justamente de qué leyes determinarán en el caso de que se llegue a aprobar una ley en Ecuador. Creo que es justo y necesario, ¿no? O sea, más que todo, que se lo apliquen en las enfermedades catastróficas, crónicas, en lo que compete también, lo que es el cáncer.
3: Más allá del, del tema, como ya habíamos tratado, eh, el único, el único, pues, la única fuente llamada acá eh, a tratar sobre este tema de la, de la eutanasia es la Asamblea Nacional, ¿no?, que nos crea leyes. Entonces, eh, en el tema de la Asamblea, no sé eh, si no podemos tampoco pedir tanto acá a Chimborazo, pero si sí hay a nivel nacional otros señores asambleístas que han hecho su trabajo en algo, ¿no?, eh, pedirle por ejemplo que ya que se revise este proyecto, este proyecto de ley y, y realmente ingrese, pues ponga ya en el tema de, del tratamiento en el pleno de la Asamblea Nacional, como lo dije, bajo sus normativas, bajo sus parámetros, bajo su procedimiento técnico y cuándo, cómo y por qué se debería aplicar la, la eutanasia, tomando en cuenta eh, como digo, bueno, eh, la eutanasia se, se practica o está aprobado está en, eh, en países desarrollados. Entonces, eh, acá tenemos que tener esos procedimientos, tenemos que tener, incluso para poder eh, hacer el, el tema preventivo, como decía acá la doctora, eh, tenemos que, que tener casas de salud con el talento humano, con el personal adecuado para, para evitar así muchas, muchas, muchas muertes también, ¿no? Porque si da un mal un, un tratamiento el cual no es adecuado y, y esa persona en vez, a veces nosotros tenemos eso, ¿no? Porque nosotros eh, confiamos en una casa de salud y decimos, bueno, vamos acá y cuando realmente nos defraudan, cuando realmente no nos prestan la, la atención adecuada, y es lo que nos ha pasado a todos los ecuatorianos en el IES. ¿no es cierto? cuando nosotros decimos bueno que me duele acá y me voy al IES y entonces ¿qué dicen? en el no, irse al IES es para de aquí que me atiendan después de unos tres meses es para que me hagan hacer colas, entonces eso es el que tiene que estar llamado por ejemplo el, el estado ecuatoriano a darnos ese, esa, ese, ese derecho que tenemos el derecho a la salud pero de una manera oportuna, tra transparente y rápida entonces, el tema de la eutanasia tiene que ser tratado, pero tiene que ser tratado con responsabilidad. Yo creo que todavía, eh, eh, yo creo que yo, yo creo y estoy seguro que dentro de este periodo de los señores asambleístas no lo, vamos a, no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer. Y tampoco quisiera que lo haga, porque tomemos en cuenta quienes están en la asamblea. Entonces, si sale de ahí una ley, por ejemplo, tan delicada como es el tema de la eutanasia, créame que vamos a tener a futuro, cuando ya se aplique, no vamos a tener los realmente los resultados que, que deben ser. Entonces, este esta ley tendría que ser tratada para los próximos eh, asambleístas que vengan, pero de acuerdo a sus perfiles. Y, que, y eso sí, la ciudadanía tenemos que tener en cuenta. Los perfiles que tienen que llegar a la Asamblea Nacional tienen que ser pre perfiles probos, perfiles que realmente conozcan sobre el tema legal porque no puedo ponerle, con el respeto que se merece, no puedo ponerle a un exfutbolista a crearme leyes, él no lo va a hacer, lo va a hacer sus asesores, ¿y quiénes son sus asesores? Bueno, ya ahí el, 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 la gestión que lo han hecho, pues, habla más, más que mil palabras, ¿no? Entonces, la eutanasia es algo súper delicado, la eutanasia tiene que ser... Eh, eh, tiene que ser pues aplicada realmente en casos como decía la doctora ya en casos específicos ya realmente donde no exista ya un tratamiento para hacerle al paciente ahí debería ser aplicado no eh, eh, eso es lo que uno se puede dar la, la opinión sobre el tema legal eh, sobre el tema en cuestión de la eutanasia
0: doctora sus recomendaciones también a la ciudadanía que recordemos que en el país <coughs> aún no está permitido la eutanasia sino quienes tengan Familiares, amigos, conocidos, pasando por una enfermedad crónica, crónica, perdón, catastrófica, eh, también recomendarles seguir terapia y también tener resignación y aceptación sobre su enfermedad en el caso de que tenga poco tiempo de vida y tenga esa aceptación también la familia de que ya no va a estar en esta vida. Bueno, eh, como usted
1: ya lo mencionó, lo mencionó, en este caso la eutanasia no está aprobada aquí en el Ecuador, sin embargo, por favor, eh, yo dejo aquí a consideración de todos los televidentes que asistan al psicólogo, que cuando tienen este tipo de, de enfermedades eh, crónicas eh, que se necesita, que necesita un tipo de asistencia, un apoyo psicológico por parte de un profesional preparado como es un psicólogo clínico y eh, en este caso trabajar tanto con el paciente como con la familia, para, con el paciente para que primero tenga una similización, asimile su problema y luego de eso llegue a aceptar y aprenda a afrontar esa situación y aprenda a aceptar este tipo de, de situación de la muerte que la muerte en sí no es mala la muerte es un ciclo más como vuelvo y lo repito eh, entonces en este caso trabajar con el paciente y también con la familia de cómo apoyarle cómo asistir con ese tipo de, 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 de enfermo de eh, en este caso y a la vez también que la familia llegue a asimilar también y aceptar la, el, la afectación del paciente para que cuando ya eh, llegue a morir, ya eh, digamos haya pasado un buen proceso psicológico. Entonces en este caso recomiendo que siempre asistan al psicólogo, el psicólogo no es un profesional que mira la locura, eso es un mito que está aquí en el Ecuador pero que no está establecido, sin embargo, tengo el gusto de ver que cada día hay más demanda al psicólogo por varios problemas. Entonces, en este caso, realmente, cuando eh, se acepta eso, se ve un cambio. Entonces, realmente ir al psicólogo es un cambio positivo, tanto para el familiar, tanto para el
0: paciente como para la familia, en cualquier tipo de caso. Agradecemos la presencia de la doctora Mayra Castillo y del doctor Denis Sácaro por compartir con nosotros los expertos en el tema, en el área psicológica y jurídica de este tema, la eutanasia. Muchísimas gracias a ustedes por compartir también a nuestros seguidores y sus inquietudes y preguntas. Que tengan un buen fin de semana, trataremos más temas relevantes e interesantes que les pueda interesar a ustedes como sociedad y que puedan ayudar a su familia. Muchísimas gracias.
4: ven e ingresa al fascinante mundo de la tecnología. Micro Show, su casa musical. Distribuidor autorizado para el centro del de país de instrumentos musicales, equipos de amplificación e iluminación robótica. Nosotros te ofrecemos la mejor diversidad de marcas. Micro su casa musical. Visita nuestro amplio y moderno local, Avenida Daniel León Borges y La Valle, Casi Esquina. Segundo piso, para contactos y pedidos al teléfono. 032 964 196. 09 88 42 82 34. Síguenos en las redes sociales y se parte de nuestros descuentos y promociones. Wilson Tamami gerente. Una sola empresa musical. Macro Show, líder mundial en marcas. Riobamba, Ecuador.
0: La información deportiva de Ecuador y del mundo, mírelo en su programa El Primero en la Cancha. De lunes a viernes a las 19 horas por El Primero TV. Al fin llegó. El día esperado.
4: Chicos, llegamos. ¡Qué buen clima!
0: Este es un hermoso lugar para compartir en familia.
5: Capacitación para fomentar turismo comunitario. Ubíquenos en las calles Garapopo y Guayaquil, esquina. Edificio Semoplav, segundo piso, Riobamba, Ecuador. Ecuador. Teléfonos 0986 39 68 20 o al 09 87 67 33 70 y al 09 90 47 95 38. Nos pueden ubicar en Facebook como Mesa Agropecuaria por Chimborazo, juntos por la interacción del campo y la ciudad.
6: historia y colores de la ciudad. Aquí tu vida adquiere magia. Rommel Café, Olmedo 2722 y Pichincha, Río Bamba, Ecuador.
5: Opinión, debate y más tendrá en su programa Usted Primero Opina